0: Radio UNAM presenta Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian
1: Eso es, bienvenidos a Sin Margen, ya empezamos una vez más en el jueves a las 12, 3 de la tarde, a ver, es 20 de octubre y ustedes saben que el día de ayer todos nos sumamos al ni una menos este este hashtag importante en el que todos desde las redes sociales y también desde las calles hicimos una denuncia en contra de, de, de todos los feminicidios, de todas estas violencias que se ejercen en contra de las mujeres y a las que hombres, mujeres y, y bueno, todas las categorías que vamos a ir este, de construyendo el día de hoy, debemos de sumarnos. Tenemos una responsabilidad social y esta responsabilidad eh, también tiene que afrontarse desde el humor, desde la risa, desde la esperanza. Por eso aquí en Sin Margen nosotros estamos borrando fronteras y estamos presentándoles distintos temas. El día de hoy se va a poner bastante bueno. Yo creo que va a estar controvertido. Yo creo que nos vamos a divertir. Así que si quieren ir lanzando preguntas, comentarios. Les recordamos que nuestra cuenta de Twitter es arroba sin margen-unam. Y a ver, Anita Salazar va a estar contestando los tweets el día de hoy. Saludos, Anita. Va a estar diciéndoles a ustedes por dónde sí, por dónde no. Pero más bien ustedes díganos a nosotros por dónde sí, por dónde no, porque el día de hoy vamos a hablar de filosofía de la sexualidad. ¿Qué es esto? La filosofía del cuerpo sexuado... ¿Por dónde va? ¿Por dónde, ¿Por dónde nos vamos a ir metiendo? Porque como lo decíamos desde hace un momento, hay una serie de cajitas que nos han puesto y, y una serie de historias que nos han contado de cómo tendría que ser nuestra sexualidad. Y, y creo que este es un espacio en el que nosotros tenemos la responsabilidad de romper un poco los paradigmas y también de, de, de discutirlo. Vamos a discutirlo de una manera saludable. Ustedes saben que este programa es irreverente, pero ante todo es inteligente. Así que cualquier comentario que quieran hacer... Ya ya saben, aquí estamos listos para la acción. El día de hoy vamos a tener dos invitados fundamentales. A mí me fascina poder hablar con Arturo Flores y con Max, eh, Max Jiménez Rojas. A ver, yo les voy a ir contando quiénes son. Pero antes de que les cuente quiénes son, tenemos un glosario desmitificador esta, esta tarde que habla de una de estas cajas no cajas, una palabra que utilizamos para definir la otredad, lo extraño. Ya saben, los que nos están escuchando en Sin Margen, ¿qué es queer?, ¿Ustedes que son malas conductas se consideran queers o no? Vamos a escuchar el glosario desmitificador.
0: Glosario desmitificador.
2: A ver, a ver, letra Q, Q, M, N, O, P, Q. Aquí. Q, U, um, um, um. Queer. Q, U, E, E, R. Queer.
0: La palabra queer no tiene un significado preciso en español. Es un sustantivo inglés que se refiere a lo homosexual y lo lésbico de forma peyorativa. Refiere que alguien es anormal, promiscuo, con falta de recato sexual. <ríe> como si la diversidad en las personas fuera un trastorno mental.
2: O sea que si soy macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho y amo vestirme de mujer, ¿soy visto como un loco?
0: Exacto. No por nada la expresión to be queer in the head Significa estar mal de la cabeza.
2: Queer es también un verbo equiparable a perturbar, joder o desviar. Significa que alguien es raro o que está torcido. En este mundo tan lleno de etiquetas, lo contrario a queer sería straight, que quiere decir que alguien es heterosexual o mejor dicho recto, bien portado, que sigue el camino de las buenas costumbres. Mandarse al teléfono! Oh, ¿Qué Ned? ¿Red? ¡Emejensirijilla! ¡Los niños Simpson no están bautizados! ¡Carambarijilla! Ned, ¿ya has pensado en otras religiones? Todas son más o menos lo mismo.
0: Ahora vayamos al lado B de lo queer. Ser queer es ser transgresor. No asumes roles ni masculinos ni femeninos. Tú adquieres las conductas y tendencias que necesitas para crecer pleno. Ser queer es destruir estereotipos.
2: Ser queer es ser alternativo. Es la mujer masculina que es madre de familia, o el hombre que se siente atraído por la moda femenina y sin embargo es heterosexual.
0: Prince, el cantante fallecido este 2016, es un claro ejemplo de lo queer. Adoptó conductas propias de ambos géneros sexuales sin encasillarse nunca como gay o heterosexual.
2: Otro artista camaleónico, David Bowie, es también un ejemplo queer. Exploró la diversidad tanto femenina como masculina. Sostuvo relaciones con hombres y en sus últimos 20 años vivió su rol de padre y esposo.
0: Ser queer es elegir por ti mismo sin seguir lo establecido por las instituciones.
2: Así que... Siéntete con la libertad de elegir aquello que te brinda plenitud. No juzgues ni margines a quienes construyen alternativas de vida.
0: Margen, clásicamente, lésbico, gay, bisexual, transexual, de género,
1: punk, andrógino, equitativo, intercultural, marginado, intersexual, ¡Ah! plural. Clásicamente plurales Clásicamente transgresores A ver, ahora sí, a lo bueno Vamos a hablar de filosofía de la sexualidad Quitando cajas, borrando fronteras Así que se encuentran conmigo aquí En la cabina de Radio UNAM Max Jiménez Rojas Él, Muchos de ustedes ya lo conocen Y si no, esta es una gran oportunidad para conocerlo Psicoterapeuta, sexólogo clínico educativo Él es autor del libro Perspectivas en psicoterapia existencial Una mirada retrospectiva y actual Es miembro de distintas asociaciones de distintas instituciones que trabajan el tema de la sexualidad, docente nacional e internacional de diversas instituciones y además tiene un círculo que nos va a presentar en un momento más ya iremos charlando de él. Bienvenido Max, ¿cómo estás? Qué orgullo y placer que estés aquí con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Venga, si, sin margen te recibe con moños eh, iba a decir arcoiris, pero a ver es que aquí lo que pasa es que vamos a ir borrando dos que tres cajitas que nos han enseñado que significan una y otra cosa. Ahí vamos, porque que tenemos aquí, a ver, frente a mí, este es el otro invitado que podría ser invitado, pero también es residente aquí de Radio UNAM. Él es Arturo Flores, comunicólogo, eh, productor de esta estación. Ha tenido numerosas producciones que trabajan temas de sexualidad, de marginados. Como ustedes saben, eh, Arturo ha sido un pionero de los temas que nadie se ha atrevido, no, no se habían atrevido a tocar, ahora ya hay muchos programas que se acercan a los temas de la marginación de diferentes maneras, sin márgenes uno de ellos, por ejemplo, y gracias a tu trabajo, Arturo, estos espacios existen, y eso siempre se agradece, bienvenido.
4: Gracias Luisa, aquí estoy contigo
1: Aquí estamos, <risa> los tres juntas y se va a poner bueno porque. Y con el público, claro bueno, bueno, los radioescuchas ya empezaron a tuitear, ya, empe ya empezaron a escribir Así que vámonos por partes, como diría Jack el Destripador Filosofía de la sexualidad Hablábamos fuera del aire antes de que empezara este programa De cómo nos han contado un cuento, Max De lo que tendría que ser nuestra sexualidad ¿Qué cuento es ese? Y de ese cuento, ¿cuántos cuentos cuentan los que cuentan cuentos?
3: Bueno, a mí me gusta un poco hablar en las sexualidades de cuentos, porque finalmente nadie tiene la verdad en sexualidades. Entonces, lo que tenemos son diferentes versiones, diferentes discursos, diferentes metáforas, diferentes cuentos respecto a lo que son las sexualidades. Y me gustaría, por ejemplo, empezar con un cuento que no no quiero faltar al respeto a nadie... Pero finalmente todos vivimos en ese cuento, que es el cuento del paradigma racional positivista. Uh -huh. Donde el racionalismo nos dice que la razón es la fuente principal para llegar al conocimiento. Y donde el positivismo nos dice que el único conocimiento verdadero es que el que es producto del método científico. Este paradigma es muy rico y es muy bueno para comprender al ser humano, pero nació para las ciencias naturales, no para las ciencias sociales. Entonces, de este paradigma eh, heredamos palabras como controlar, como explicar, como predecir, como la objetividad. Y ninguna de ellas se pueden eh, medir a la hora de hablar del ser humano. Pero como ese en ese paradigma vivimos en todo momento, nosotros estamos queriendo comprobar, ...la sexualidad de otro, explicar la sexualidad de otro, predecir la sexualidad de otro. Y sabemos hoy por hoy que el comportamiento no da cuenta de la experiencia.
1: o sea Lo, lo que estás planteando aquí es un dilema que me parece interesante. ¿En dónde habita la sexualidad? Si estamos habitándola desde el terreno de las ciencias... Es difícil a, a cuando hablamos de ciencia porque los científicos nos van a brincar todos encima. Eh, estamos defendiendo, por supuesto, eh, el conocimiento como tal, pero podemos decir que la sexualidad habita en las ciencias naturales o en las ciencias sociales.
3: Creo que habita en las dos. La bronca es que quisimos que habitara solo en, en este paradigma racional positivista. Voy a poner un ejemplo. Cuando llegan a mi consulta, eh, llegan dos hombres uh -huh. y uno viene muy triste y yo pregunto motivo de consulta y él dice, es que él ya no me ama. Uh -huh. ¿Cómo sabes que él ya no te ama? Pues es que ya no me escribe WhatsApp como antes, ya no me besa como antes, ya no tenemos relaciones sexuales como antes. Cuando esa misma experiencia en la otra persona es, ¿qué crees? Hoy te amo más que antes. Entonces no solo me quieras comprobar a través de cosas, digamos de comportamientos, la bronca es que la experiencia no se ve.
1: Bueno, pero ahí también estás planteando eh, un asunto de lenguaje. O sea, la sexualidad también se mide. Podríamos hablar de la sexualidad que se puede medir en el cuerpo. Y cuando digo medir, quiero quitar la palabra medir porque no puedo. No sé qué otra voy a poner en, en lugar sí, de eso. Lo esa, que ¿eh? se
3: puede medir en el ser humano, de alguna manera, es el comportamiento. Por eso, eso. la psicología, cuando quiso o aspiró a ser ciencia, se centró en la conducta y en el comportamiento pero hoy sabemos que la conducta y el comportamiento no necesariamente dan cuenta de la experiencia.
1: Eh ahí, eh ahí. A ver, vamos vamos a detenernos un momento ahí porque podemos entonces partir de lo que el cuerpo significa para entrar también al tema de la sexualidad. Y Arturo, el día de ayer me estabas enseñando un libro fabuloso que creo que puede abonar muchísimo para esta conversación, donde se pregunta, donde se plantea esta pregunta de para qué nos sirve nuestro cuerpo eh, en términos sexuales, es decir, si nos sirve para controlar, si nos sirve para desear, si nos sirve el cuerpo también eh, para denunciar cosas, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la marcha de ayer, donde todas las mujeres claro, se vistieron claro. de negro y dijeron, hasta aquí, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y sobre de, todo desde la comunicación, que es una manera tan difícil de, de, de manejar las cosas, tú sabes, como productor, que si pusiste mal la palabrita, ya todo se nos, se nos vino abajo. Cuéntanos claro. de tu experiencia.
4: Bueno, desde ver este este esta actitud de los diferentes cuerpos que forman nuestra sociedad que nos forma nuestro entorno o nuestra misma familia desde ese desde, desde ese papel que ha jugado Ajá. nuestro cuerpo y que ha sido el de, el de cuidarlo y de mantenerlo también en una forma como no lo no lo explicita la sociedad de, Ajá. tienes que tener o la norma que nos, que nos impone no desde lo médico porque la parte médica de que no te maltrates tu cuerpo, no, no hagas sí, eso. Sí, y sí. no tengas que, no hagas cosas que no, que se vean mal en tu cuerpo, ¿no? Te empiezan a, a, a limitar, ¿no? Cuando nuestro cuerpo ah, mostre, este, es el que muestra y muchas veces es el que nos da hasta de comer. ¿no? Es el que es nuestro instrumento. Claro. Entonces, por eso hablábamos de las chicas de ayer, ¿no? las, las chicas que están ahorita. Que ahorita, eh, en este momento, tienen un plantón... Eh, están uh -huh. ellas eh, están denunciando los feminicidios que ha habido eh, de septiembre del último de Paola a esta fecha, ya Así registran es. creo que 13 y anteriormente durante el año cincuenta y tantos feminicidios este son mujeres que han, o sea, han utilizado su cuerpo, han sido marginadas, han sido criticadas etiquetadas también no y sí, entonces duda. si trasladamos esto a nuestra vida, un poquito a hasta dónde realmente están ellas actuando o contra quién están actuando, también nos ponemos en un papel. O sea, no, tenemos que ponernos en un papel de, de empatía. A ver nosotros bueno. cuánto también utilizamos nuestro cuerpo para vivir o cuánto nuestro cuerpo le debemos a nuestro cuerpo. ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, tenemos el caso que cuando los hijos empiezan a querer a ponerse un tatú, ¿no? Empiezan a, Y el papá, ¡ay, no! ¿Cómo? Entonces, en vez... Los niños, por los jovencitos, por decir, por lo regular, ellos van a hacer van a hacer con su cuerpo lo que quieran, lo que necesiten. Escondidas de los papás o con permiso. Hola, Entonces, mamá. Sí, hola mamá. Entonces, lo mejor, lo ideal es utilice, eh, acompañarlos, ¿no? Darles esa ese entendimiento. No sé, yo si tuviera un hijo y me dijera voy a ponerme me voy a tatuar no sé una rosa o me voy a tatuar aquí una gárgola o algo el lo más este ideal sería yo acompañarlo a, a este a dónde en qué en qué medida se va a hacer este tatuaje cómo se lo va a hacer ¿no?
1: Y ahí también podrían entrar los símbolos, ¿no? Bueno, ajá. ya será una conversación que tendremos quizá en otro espacio más uh -huh. adelante porque, porque estás montando algo muy interesante, claro. pero continúa, continúa.
4: Sí, ¿no? Y bueno, y ahora en la actualidad hablamos de muchas situaciones. De... Muchas, este, otras formas de identificarse uh -huh. con el cuerpo, ¿no? Está el bondage que también, o sea, ah, tenemos así como ese aspecto de… Ah, <risa> tenemos
1: una cápsula ¿no? de eso sí,
4: en un rato. Sí, ¿no? <risa> que, bueno, dejemos a la cápsula que explique, pero eso <risa> es, es algo que ha sido como como muy muy reprimido, muy eh, a mí me gustaría tener esa práctica, me gustaría hacer eso, pero resulta que no te atreves, pero hay muchas formas de llevarlo muchas veces hasta nuestra misma fantasía sobre nuestro cuerpo es, ha sido limitada y yo creo que la fantasía no no este pues no hace daño a nadie no es una de las prácticas que más, eh, más saludables.
1: Sin duda, a ver, me, me llama mucho la atención que dentro de todo lo que estábamos comentando en este momento, hablas de Paola, ¿no? Ajá. Por ejemplo, esto que ocurrió hace algunas semanas, lamentable, este uh -huh. inaceptable en nuestro país claro. y en el resto del mundo. Uh -huh. Y a mí algo que me llamó mucho la atención y que lo comentamos hace un par de programas es que la revista Proceso eh, le ponía entre comillas Paola, ¿no? Y estas comillas para mí eran. Eh, insólitas, yo no entendía por qué le estaban poniendo comillas al nombre. Eh, si es trans o no, así se llama, no tenemos por qué eh, meter estas cajitas dentro de la comunicación. Claro. Y entonces, esto me da me da a pensar, ¿no? Porque tenemos, no sé, la etiqueta, porque sí son etiquetas LGBTTTTT IPSQ queer, y muchas otras. Pero hasta dentro de esas cajitas, Max, quizá nosotros estamos haciendo paradigmas y estamos... No, no me atrevería a decir que encarcelando a la sexualidad, pero quizá la estamos limitando, ¿o no?
3: A mí me parece que... Pues, empezaba con el paradigma racional positivista porque él nos ofrece la idea de que es posible alcanzar una verdad. Uh -huh. Y algo que, sí. que tiene secuestrada la sexualidad es la idea de verdad. Justo por eso se genera muchísima violencia. Voy a poner un ejemplo. Bueno, Nietzsche tiene una frase que dice, las convicciones son más enemigas de la verdad que la mentira. Uh -huh. ¿A qué se refiere él? Alguna vez llegaron dos mujeres a mi consultorio, a mí me sí. gusta poner este ejemplo, llegaron dos mujeres a mi consultorio y entonces yo les ofrecí agua, regresé al consultorio y ellas me dijeron, nos habían dicho que eras bueno, pero hoy sabemos que no nos puedes ayudar. Y yo les pregunto, ¿por qué? Dice, porque tú tienes dos sillas en tu consultorio, tú piensas en términos pareja, nosotros somos un trío. Entonces, yo, nosotros no queremos estar con un terapeuta que piense en términos pareja y no sabes qué lección me dieron. Porque incluso yo había hecho 12 módulos de terapia de pareja. Entonces, yo que supuestamente había estudiado, estaba encarcelando la diversidad.
1: Uh
3: -huh. Y entonces me parece que es una de las broncas que tenemos en la sexualidad. Encarcelamos la sexualidad a partir de la idea de verdad. Y creo que por eso hay tanta violencia actualmente. Estas comillas a las que tú te, tú te refieres sí. parten de una idea de verdad. O sea, no estamos renunciando... Y no estamos aceptando a la persona ni la estamos confirmando.
1: Pero pero entonces ahí entra un dilema interesante. O sea, yo me pregunto si si esta sexualidad no está también eh, funcionando como una herramienta de control. Y cuando planteo esto me pregunto, o sea, ¿desde dónde nosotros estamos midiendo la sexualidad? Que esa es una pregunta que me parece interesante y que además es uno de los temas que tú más trabajas, Max.
3: Claro. Por ejemplo, me parece que dentro de este paradigma algo que encarceló a la sexualidad es la biología. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la biología hemos creído que es verdadera y no analizamos que tenemos discursos sobre la biología. Por ejemplo, XX no en automático significa ser mujer. XY en automático no significa ser hombre. Una constante biológica no significa lo que, yo me, lo que yo siento. Tan no significa que existen personas denominadas trans.
1: Y diciendo esto, permíteme, querido Max, eh, mandar a la siguiente nota, porque este es el momento eh, pertinente para hacerlo. Eh, nosotros, quizá eh, desde, desde este país, todavía tenemos una discusión que, desde mi punto de vista, es un falso debate, porque nosotros no tendríamos que discutir matrimonio igualitario. Eh, estas cosas ya tendrían que estar eh, sobre la mesa como algo que es. Pero, pero hay otros países donde sí hay una discusión diferente. Y es el caso de Brasil Donde la candidata Indianara Siqueira Tiene un triunfo muy importante Y hemos dado muchas noticias muy duras Aquí en Sin Margen Donde borramos fronteras Así que, ¿por qué no escuchamos una buena eh, en esto? Que, pues, a ver, ¿qué tanto pasó? ¿Y
0: ahora? ¿Qué tanto pasó? Ser
5: transexual en Brasil es un reto duro no es fácil vivir en un país donde, si lo eres, tienes una esperanza de vida de apenas 30 años. En 2015, fueron asesinados 117 miembros de esta comunidad. No hay ley que los proteja del odio. No hay garantías. Por eso, y otros penosos datos, Brasil es el país con mayor riesgo para la comunidad transexual, dedicada en su mayoría al sexoservicio. Pero en medio del panorama oscuro, una mujer ha venido a cambiar las cosas.
4: Que ustedes saben sobre opresión, nada. Yo puedo decir nada. Los corpos extravestidos, las, las transexuais de personas transgéneras sufren
6: opresiones todos los días, inclusive no el medio. Ella
5: es Indianara Siqueira, transexual de 45 años que el pasado 2 de octubre se convirtió en legisladora suplente por el Partido Socialismo y Libertad, algo nunca antes visto en el país verde amarela. Tal vez para ti esto no representa mucho, pero para la comunidad LGBTTI de Brasil, este logro significa mayores oportunidades de vida y derechos para quienes viven marginados. Para celebrar la victoria, Indianara compartió en redes sociales su historia de vida. Ella nació en el estado de Paraná y desde los 12 años comenzó su transformación de hombre a mujer. Confundida y rechazada, huyó de casa de su abuela cuando cumplió 16 Vivió en las calles, hasta que un grupo de prostitutas le brindó casa y trabajo Indianara no tenía 20 años cuando fue violada por primera vez Sus agresores, un grupo de policías de Sao Paulo Rota y sin nada que perder, la joven migró a Santos Ciudad brasileña conocida como la capital del Sida Nadie le daba esperanzas de vida en una ciudad donde la policía torturaba, asesinaba y extorsionaba a los transexuales. Muchos fueron detenidos. Los que lograban sobrevivir al VIH salían de prisión y comenzaban a delinquir.
4: Ese lugar es peligroso. Yo falo ¿es peligroso para quién? Porque fueron los lugares que me acogieron, fueron los lugares donde yo sobreviví.
5: Indianara sabía que para cambiar las cosas debía empezar a manifestarse. Así que la joven comenzó a realizar jornadas informativas en Río de Janeiro y Sao Paulo. Pronto logró consolidarse como activista. Y hoy es la esperanza de cambio para una comunidad que ha sufrido la peor de las marginaciones. Hemos enviado un mensaje. Estamos y estaremos en todos los espacios que nos han sido negados. Mi cargo es una victoria para todos los cuerpos que han caído por mí, los que han sobrevivido por mí, los que han caído a mi lado, por los cuerpos que hoy pueden decir, sí podemos. Soy resistencia, soy resiliencia.
0: ¿De qué quieres hablar? Estamos en Twitter como arroba sin margen unam.
1: Estamos aquí en Twitter, pero también estamos en el 96.1 de FM Radio UNAM. Escríbanos, llámenos, teléfono 36 43 39 y cuéntenos en qué etiqueta los pusieron a ustedes el día de hoy. A nosotros ya por ahí nos echaron la etiqueta de, de la mamá soltera, por ejemplo, que también entra dentro de la sexualidad. Y a mí me interesa mucho, Arturo, preguntarte desde los medios, que es tu espacio, pero también eh, tu estudio filosófico, desde todas estas cosas que tú en tu exótica personalidad ¿Cómo se viven estas etiquetas? Por ejemplo, está la madre soltera Y otras tantas que nos ponen de la sexualidad De cómo debe de ser Entre comillas
4: Sí, bueno eh, Viendo desde esta parte de las etiquetas eh, Hablar de las madres solteras ¿Por qué tiene que ser ma eh, madre soltera? ¿Por qué le tenemos que poner un, ese nombre? Si necesita un hijo para ser madre independientemente de que si tenga una pareja o no tenga pareja es una mujer que tuvo un que que tiene que es madre que tuvo un Así hijo no es. y vemos todos esto estas partes de, de la sexualidad llevada a los medios porque recibimos los mensajes desde ahí ese bombardeo de mensajes que nos sí. están dando y que si vemos la palabra cómo se maneja y la idea que nos lleva a una idea que es el mensaje Definitivamente nosotros estamos reproduciendo lo que vemos, ¿no? Entonces nos están condicionando desde antemano a a ponerle en un lugar, en, en una parte, al, a, en un espacio a la gente, ¿no? Ahorita claro. me, me llega a la mente en mi trabajo que hemos hecho con con un grupo que se llama Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, que hemos trabajado mucho en cárceles. Nos vas a contar las, más de eso más, más adelante. de eso. Hemos, he visto a, el, a las mujeres ahí catalogadas, poniendo... ¿Cómo llevan la parte de la parte del que juegan en la sociedad? ¿Cómo la llevan a esa parte de encierro? Donde, desde mi sí. perspectiva, yo creo que no debería de haber cárceles de mujeres. Bueno, es un decir y es otro tema. Pero sí. allí donde las mujeres todavía son más etiquetadas, etiquetadas y llevan un doble... Un doble duelo sí. de por estar encerradas por, y por ser mujer. Entonces, ¿cómo esa parte que todavía siguen arrastrando y que los medios juegan un papel muy importante en este en este de, de cómo debes de ser? El cómo debes de ser, cómo debes de comportarte, cómo debes de, de ser mujer. no ¿Y cómo debes de ser hombre? Entonces, las estas dos partes, esta dualidad uh -huh. de ser y no ser, para que puedas eh, caber en esta sociedad, te etiqueta y te piensan a poner nombres para que puedas caber, para que puedas estar, ¿no? y, y en el caso de las madres solteras, las tenemos como madres solteras y ya las etiquetaron, ¿no? Ya no puede, eh, pobrecita, no puede, no puede trabajar, tiene que cuidar a su hijo, no tiene derechos, sí. ¿no? Una uh -huh. serie de cosas que deberían de ser definitivamente de ser este eliminadas para que quepan en el rubro de ser mujer. Hay, ser mujer, ser hombre, yo creo que claro. ambas partes deben de tener esta igualdad que ya habíamos platicado también.
1: Sí, no, y, y ahorita que me estabas diciendo esto, lo recordé algo que compartimos en nuestras redes sociales de Sin Margen el, justo uh -huh. el día de ayer, si no me equivoco, eh, que es un juego, en realidad es un ejercicio lúdico de diversidad que a mí me, me encantó, pero que también tiene una parte que se puede discutir. Eh, el artista chicano Félix Frederic Deón hizo una lotería gay, ¿no? Y entonces era así como, la lesbiana, la bandera, el trans, lotería, ¿no? Es muy chistoso el ejercicio y es una manera de resistir, ¿no? Es un, es un ejercicio de resistencia. Sin embargo... Eh, también eh, puede, podemos cuestionar si estas mismas etiquetas como lo decíamos hace, en el bloque anterior no están eh, también desde los medios marginándonos ¿no? de una claro. u otra manera tanto desde los medios como desde, desde la filosofía y la manera en la que nosotros claro. estamos interpretando los conceptos creo,
3: que, creo que meternos en categorías mmm, creo que la discusión no está si existe la categoría porque es un proceso neuronal la discusión es que creo que yo soy la categoría o que el otro es la categoría. Así es. La bronca no es que diga, Max es hétero, tal persona es homo, tal persona es trans. La bronca no es la etiqueta. La bronca es que creemos que somos la etiqueta. Y ¿Cómo, ¿cómo ser...
1: operaría eso? ¿En algún ejemplo práctico de los que te ha tocado vivir?
3: Por ejemplo, eh, algunas mujeres que han tenido experiencia erótica con otros hombres y llegan a consulta y dicen, es que ya me volví una puta.
1: Por tener o sea, relaciones es, sexuales. Es una
3: categoría que creo que soy yo.
1: Ah, bueno, es que es eso en la, y locuría, la categoría. ¿eh? La
3: y la categoría nunca soy yo, porque el ser humano no, no, no corresponde a ninguna identidad. Y esa es una de las broncas que estamos viviendo ahorita en sexualidades. O sea, estamos viviendo, viviendo la muerte de las identidades. Ya no importa quién eres. Lo único que importa es cómo estás, que vivas más libre. Creo que toda la banda queer lo que nos viene a decir es no no se pueden quitar las etiquetas, pero las etiquetas no soy. O sea, Eso. nunca voy a ser completamente homosexual, nunca voy a ser completamente bisexual, nunca voy a ser completamente transexual, porque el ser humano es movimiento. Eso sí corresponde a los animalitos. Los animalitos sí son lo que son. Pero el ser humano es el lugar donde la criatura y el creador se encuentran. Y fíjate, Entonces nosotros estamos sí. en una sexualidad de decisiones. Ya la bronca no es si biológicamente eres esa categoría. La bronca es... ¿Por qué no respeto
1: tu a diversidad? Ver, a ver, entonces yo se las planteo a los dos. ¿La sexualidad es desear o no? ¿O, o, la, de, ¿La sexualidad es ser o desear? Digo, porque se, se puede plantear desde ahí. ¿Quién se avienta? ¿Sexualidad es ser o desear? Creo que
3: la sexualidad es ser y desear. Pero nada particulariza más al ser humano que los deseos que tiene. Ah. Porque los deseos que yo tengo me hacen diferente a ti o me hacen diferente a Arturo. Una definición muy breve de deseo es querer que mi futuro sea de tal o cual manera. Eso. Pero la bronca es que cuando nos meten en categorías y no correspondemos en esas categorías, podemos caer en mucha vergüenza. Y muchos de nosotros vivimos nuestras sexualidades con mucha vergüenza. Pero la bronca es desde el lenguaje. Fíjate, decimos psicología y no psicologías. Decimos filosofía y no filosofías. filosofía. Decimos sexualidad y no sexualidades. Decimos, decimos masculinidad y no masculinidades. Masculinidad y no masculinidades. Entonces creo que tenemos que empezar a abrirnos desde el propio lenguaje a la diversidad. Por eso me parece, y sé que lo que voy a decir va, puede tener muchas aristas, pero déjame decirlo. Cuando hablamos Max. de la comunidad LGB con todas sus letras, a mí me gustaría que aparecieran los heterosexuales. Por supuesto. Porque los heterosexuales también son otra posibilidad de diversidad. Y si no los dejamos como si fueran el centro y la verdad, y toda la diversidad está en la periferia de lo heterosexual o de la heteronormatividad.
1: Vamos a hablar de transnormatividad, que me parece que es todo un tema y que se merecería todo un programa entero sin margen. Lo, lo haremos más adelante. Pero a ver, aquí hay una pregunta de un radio escucha, una mala conducta, le que le mandamos un abrazo. A ver, este es Edgar Chávez García y nos dice ahí te va, Arturo. Si desea uno una pareja estable y exclusiva, ¿ya de suyo está encarcelando la diversidad? O sea, si nosotros queremos sí. tener una pareja estable y no muchas parejas, o no poliamor, o no trío, ¿estamos encarcelando la diversidad?
3: Yo lo único que diría Max. es cuestionate, cuestionate, porque la, vivir en pareja es una posibilidad. Podrías vivir en trío, podrías no tener ninguna pareja, podrías, podrías tener parejas subsecuentes, podrías vivir en comuna. O sea, yo solo diría cuestionate. Y si eso es lo que deseas, si eso es lo que quieres y la otra persona o las otras personas están de acuerdo, se vale. O sea, lo único que intentamos de construir son estas verdades que hemos creído que son dadas. Por ejemplo, hay otra verdad. Sí. Cuando te vinculas eróticamente, tienes que amar a la persona. O no, si bueno. amaras, no te puedes vincular eróticamente con nadie más. Pero Oye, perdóname. O sea, ¿cómo juntas todo?
1: ¿Cómo juntas todo? el, con el, el lenguaje el, tendríamos el, claro, que ser capaces el de El punto de nada más es
3: cuestionar. Eso es lo que me enseñó esta pareja, que yo estaba pensando en términos pareja y al pensar en términos pareja ya la pareja no se vuelve una opción, se vuelve destino.
1: Se vuelve destino.
3: Y entonces yo diría, no estamos diciendo ya no vivas en pareja, lo que estamos diciendo es si a ti te conviene vivir en pareja, hazlo, pero si te conviene estar en trío, hazlo por favor. Pero si te conviene tener solo parejas subsecuentes, hazlo, sucesivas, hazlo, pero cuestionalo. Me, Simplemente cuestiónalo.
1: Me encanta que estemos hablando de cuestionarnos Creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante en, esta, en estas cuestiones eh, Y a ver, hablemos también de los que han sido activistas Y de los que han formado parte de los movimientos que defienden la diversidad eh, Nuestro queridísimo amigo Armando Vegajil Ustedes lo conocen, en nuestro botellita de Jerez Pero también el que da inyecciones a domicilio, dicen por ahí A ver, él va a hablar el día de hoy de Tom Robinson Y nos va a poner una rola aquí en sin Margen, donde borramos fronteras.
0: ¿De qué quieres hablar? Estamos en Twitter como arroba sin margen unam.
6: Para las malas conductas que escuchan Sin Margen, este es Armando Vega Gil, bajista de botellita de Jerez, escritor, fotógrafo y aplicador de inyecciones a domicilio. Van estas dos rolas sobre la sexualidad reventada en los 70s y en los 80s y que nos trae hasta ahora su oleaje liberador. Tom Robinson Band con Power in the Darkness. Tom Robinson era un militante por los derechos de los homosexuales, de los gays, en los 80, en una época donde era un tema muy vigoroso, muy, muy, muy perseguido, sobre todo en Inglaterra, que ser homosexual era un delito. Así que cuando lanza su banda show de los gays de usar su cuerpo como se les da la gana sexualmente hablando, fue un tema de controversia duro chingón. Don Robinson es de mis, de mis mentores, de mis ídolos, de mis maestros. Disfruten Power in the Darkness sin margen aquí por radio UNAM. Nam, 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 nam.
4: Sin
2: Today, the public schools, the House of Lords, the Church of England, the holy institution of marriage, even our magnificent
3: police force are no longer safe from those who would undermine our
0: Sin margen a través del 96.1 de FM.
1: No, se trata de que me tolere, se trata de que soy y estamos aquí en Sin Margen en el 96.1 de FM Radio UNAM. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando con Max Jiménez Rojas y con Arturo Flores y tenemos muchas preguntas de los que nos escuchan y tenemos muchas preguntas que, que nos vamos planeando conforme la discusión sobre la filosofía de la sexualidad se empieza a poner cada vez más calientita y más filosa por muchos lados. A ver, Arturo Flores, ¿cómo es que aterrizamos todas estas filosofías? Porque me gustó que... Que ahora lo, lo digamos en plural, ¿cómo las aterrizamos en nuestro cuerpo? ¿Cómo todo esto que hemos hablado llega a nuestra carne?
4: Sí, yo, eh, bueno, a mí se me ocurre que dónde, a dónde todo esto nos, realmente nos repercute, dónde nos lleva, no. Entonces, si, si llevamos un cuerpo que todos los días le tenemos, lo tenemos puesto dentro uh -huh. de, y tenemos, o sea, vestimos nuestra alma, es la vestimenta, de nuestra alma, que siempre lo tenemos con él. ¿Cuántas veces le pedimos permiso? ¿Cuántas veces le agradecemos? no ¿O cuántas veces le, lo, realmente lo embellecemos para, conforme a nuestra idea, conforme a lo que queremos? Como sea que como queramos. Como sea que queramos, pero ¿cuántas veces lo, está, lo, lo estamos haciendo feliz? ¿no? Le estamos dando placer a nuestro cuerpo. Y eso esa parte es salud. Yo creo que en esa parte sí podríamos considerar a la biología como algo que, que que es de nosotros, que llevamos a nuestro cuerpo a donde queremos, ¿no? Y lo estamos tratando de construir, ¿no? Es como todo esto de, de llevar a, a cabo un lenguaje libre, ¿no? También tener un, un cuerpo libre es importante y crearlo todos los días, tenerlo en cuenta, llevarlo, tampoco como construirlo nuevo, ¿no? Sino también rescatar lo que ha sido el cuerpo en, en en otras épocas, en otros tiempos, saber qué fue el cuerpo para nuestros abuelos, para nuestros padres, ¿no? Qué va a ser el cuerpo para nuestro para nuestros hijos, que bueno, ellos van a tener su decisión. ¿no? Tendrán se, su decisión, sin duda. Tendrán su decisión, seguramente. Y yo tengo mi decisión sobre mi cuerpo, ¿no? y ahí lo voy a llevar, lo voy a, lo voy a querer o lo puedo hasta maltratar también dependiendo de, lo, de cuál sea mi deseo
1: a ver, Arturo, pero en ese caso también entonces nos preguntamos ¿a quién le pertenece el cuerpo? Sí, eh, hay una noticia, una noticia que se discutió en, en numerosos programas radiofónicos, en Radio UNAM uh -huh. se hizo una discusión interesante, sobre una campaña política en Italia, que bueno, se dio en todos los medios de comunicación italianos, donde decían, a ver, se te está acabando el tiempo para tener hijos, este, eh, Italia necesita que tengas hijos, así que uh -huh. prácticamente lo que, se, lo que estaba ocurriendo es que era como el cuerpo al, al servicio del Estado, ¿no? Claro, claro. y esa discusión se suma a la otra de, de si las mujeres tienen derecho o no a tener hijos o a no tenerlos, a abortar o a no hacerlo, y no por las razones que les quieran contar, hasta porque a ellas se les pegaba la gana, ¿no? O sea, tendría que haber una libertad. ¿Cómo se vive esto, Max? ¿A qué le pertenece a, el cuerpo? Y a cómo a mí me parece que,
3: por ejemplo, es bien importante hablar de los discursos y es bien importante lo que decía Arturo, porque, por ejemplo, un discurso que hay sobre eh, por ejemplo, las mujeres es que Pareciera que el útero no es solo útero, sino es un espacio de generación de vida. Y como es un espacio de generación de vida, entonces está sometido a un conjunto de normas y a una regulación. Por eso a las mujeres no las dejamos interrumpir el aborto libremente, porque pareciera que ese espacio no les pertenece, porque esa es una excepción política la que tiene su cuerpo. Así es. Y entonces por eso hay broncas de si ella puede o no interrumpir el embarazo. Y es claro que son importantes los discursos.
1: Es que ahí es donde está esta pregunta. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo hasta que el otro nos va a decir. Claro, ¿no? o por ejemplo,
3: hay autoras que dicen, imagínate cómo son los discursos que hasta hablamos de que existen hormonas masculinas y hormonas femeninas. O sea, ¿de cuándo acá la hormona masculina, cómo determinas que viste de azul y la hormona femenina viste de rosita? La hormona es hormona,
7: la pero hormona es hormona. ¿cómo el
3: discurso va bañando todo el cuerpo? ¿No? Y lo baña incluso con todo este ideal de belleza. Pareciera que los que somos feos gordos no tenemos acceso a ser sensuales, a ser eróticos, a tener una, una vida coital. Pareciera que esos solo son de las flacas, bonitas, de los guapos, musculosos.
1: A ver, pero ¿quién está definiendo eso? ¿O desde, dónde, desde qué momento se empieza a definir cómo va a ser la sexualidad? ¿Quién es el que lo dicta? O sea, porque podríamos decir que es la sexualidad, digo, que, que es la sociedad. Podríamos decir que es la biología. Podríamos decir que es la política. ¿Quién nos está definiendo actualmente la, la sexualidad?
4: Yo creo que la cultura es bien importante aquí para definir nuestra sexualidad, ¿no? uh -huh. Porque uh -huh. vemos en diferentes culturas cómo se... ¿Qué es qué, qué tienen de idea de la sexualidad o cómo llevan a cabo su sexualidad? A lo mejor no tienen una idea de lo que es la sexualidad como un. como una, una situación filosófica, de entender eh, la sexualidad como algo que estoy, que me da placer, gusto. Simplemente llevan su sexualidad como algo que, como un rito, como algo que cumple con ellos, ¿no? uh -huh. Y vemos en otras sexualidades que eh, que hay, por ejemplo, cosas que para nosotros son muy marginadas o que son muy reprimidas, no sé, vemos, eh, por ejemplo, en, en, en Indonesia hay unas tribus donde las madres masturban a sus hijos para sentirse bien, ¿no? Para relajarlos para que se duerman
1: Y esa sería una de esas cosas escandalosas esas cosas escandalosas que, todo
4: escandalosas mundo diría que
1: puede no. decir Sí, ¿no? Ok, hablemos, hablemos de cosas escandalosas, Arturo A ver, ahí te va esta Nosotros tenemos esta sección llamada Las malas conductas Nuestros queridos malas conductas Llaman y nos cuentan algunas experiencias, cómo les va, hacen reflexiones eh, filosóficas, biológicas, intelectuales o no Y este es el caso de Paris Daniel que se comunicó con nosotros Le mandamos un gran abrazo a Paris Daniel para contarnos una experiencia sexual completamente transgresora Y que aunque pareciera que ya forma parte del imaginario social eh, va, 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 A ver, vamos a escuchar las malas conductas mejor
0: Estas son... ...las
4: malas conductas.
7: Pues fíjate que una vez tuve una experiencia sexual bastante divertida, nueva... ...un poco también rara. Por medio de una red social conocí a un hombre que vive en la colonia Roma... ...y pues platicamos, y siempre en las pláticas gay... ...cuando estás platicando con un chico es siempre sale la pregunta qué rol eres hay veces que uno como chavo gay, te da miedo como el no saber el rol de la otra persona porque a lo mejor te puede gustar tanto una, una persona y de repente pues sale que es pasivo, totalmente pasivo totalmente activo y bueno hay veces que uno prefiere ser totalmente inter para pues disfrutar de las dos maneras ¿no? porque puedes disfrutar tanto dando como recibiendo Platicamos, y pues en eso me dijo: Es que yo, yo vivo aquí en la Roma, en la Roma Sur. Pues, ¿por qué no vamos a mi casa a ver pelis? Y pues yo dije: Ah, pues va, ¿no? Realmente en, en nuestro lenguaje de ligar o en el lenguaje, yo creo que en el lenguaje universal del ligar, la frase vamos a ver pelis significa vamos a comer, ¿no? Y no significa comernos una torta, sino comernos en la cama. Dije: Estoy soltero, no tengo a quien rendirle cuentas, la neta me encantó, pues, ¿por qué no? De pronto, pues nos empezamos a besar. Pero me dijo, me hizo una pregunta que nunca, bueno, que alguna vez trataron de hacérmela, pero que ese día fue como clave para ese encuentro, porque me dijo, ¿te gusta el sado? Y yo, el sado... Y me dijo, sí, el sado, el sado masoquismo, ¿no? Y la onda, este, el leather, ¿no? Y yo dije, pues se me hace sexy, pero pues no voy más allá que una, una palmadita en las pompas, una nalgada, una mordida, ¿sabes? Y entonces el güey me dijo que él era experto en sado, que él era totalmente un domador. Y entonces, pues, obviamente me sentía más princesa. Y fue muy cagado porque así como en la película de 50 sombras de Grey, o bueno, en el libro, él tiene un closet hecho en, pues, en la pared, de esos que están así como metidos, y que nada más, como una puerta más, ¿sabes? Entonces abrió la puerta del closet y el closet queda a medir como unos tres por tres, una cosa así muy, muy pequeñillo, pero a la vez no. Y cuando la abrió, tiene una gran colección de látigos, máscaras, mazos con picos. Lo vi y dije, no manches, me va a poner una golpiza, así en Fabiruchis voy a salir. <risa> Entonces dije, pues ya estoy aquí, no, ya, ya estoy más formada que en el IMSS. Dije, no, pues ya. Y entonces pues ya eh, le dije, ok, pero no quiero cosas así muy feas. Y me dijo, tú relájate, tú déjate llevar. De pronto llegó la cosa más extraña del mundo. En la parte del techo tiene una como cortina que si él la jala, se viene para abajo un columpio. El columpio está sostenido obviamente por unos ganchos y ahí sube al pasivo. Entonces la fantasía sexual de él es... Tener relaciones sexuales con un pasivo, pero de cabeza. Eh, pues accedí, es, pues es raro hacerlo de cabeza, o sea, no es como que... Y aparte es como cómodo y no, pero es muy bueno. Entonces yo creo que esa ha sido como de las experiencias más locas que he tenido. Yo creo que todos hemos tenido como la experiencia de hacerlo en el baño público, pero con este chavo yo creo que fue como una experiencia como... ¡Wow! Soy París Daniel colaborador de Ciudad TV 21.2, hablo de sexo cada 15 días en el ombligo de la Luna y les mando un saludo a las malas conductas sin margen.
1: Aquí en Sin Margen también nos gusta Gonzalo Roses. A ver, si quieren escuchar la versión no censurada del testimonio de Paris Daniel, escríbanos, mándenos un tweet a Sin Margen guión bajo UNAM. Estamos así en Twitter, tenemos teléfono 55 36 43 39. Son fuertes de estas historias, eh, quizá porque no estamos tan acostumbrados a enfrentarnos con la sexualidad del otro y saber que son sexualidades distintas y a disfrutarlas. Y a... No, a ver, no tenemos por qué tolerarlas, tenemos que respetarlas como son
3: claro por eso es bien importante el rubro de las creencias porque yo tengo que saber que soy diferente frente a otros diferentes entonces ahí se diluye el concepto de inclusión yo no tengo que incluir a nadie yo tengo que convivir con los otros. yo tengo que dialogar con los otros
1: Así es. A ver, tenemos aquí un comentario, nos escribe y, y lo vamos a leer brevemente. Blue Velvet SW y SW significa swinger. Saludos, excelente excelente programa. ¿Qué pueden decir precisamente de esta comunidad? Eh, queridísimo Blue Velvet, de entrada o oh, queridísima, te mandamos, es que no, no no nos dice si es hombre o mujer, nada, nos dice se buscan, se buscan acompañantes. <risa> a ver, sí, eh, desde nuestro punto de vista, eh, la comunidad swinger se integra, por supuesto a todas estas iniciales, podríamos decir que es -t 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 -e P por la Pandrogini. Y es interesante porque sin duda lo que aquí se mantiene es una estructura de pareja sí. que puede convivir con muchas otras parejas, pero que se mantiene como una estructura de pareja. Claro.
3: Aunque ahí habría una pequeña diferencia, porque cuando hablas de la comunidad de LGBT, estamos hablando más de identidad. Y Mientras la parte es la práctica, swinger es una parte comportamental, una parte experiencial. ¿No? para hacer nada más esa, esa, esa parte de la diferencia.
1: O sea que esta parte swinger podría integrarse más a las prácticas como eh, la que nos estaba contando Paris Daniel de estos encuentros sí. casuales o las que nos han contado, eh, por ejemplo, los que nos han escrito en mensajes esta semana cuando planteamos que íbamos a hablar de ese tema, nos dijeron, claro. a ver, el cuarto oscuro, ¿qué es? Eh, Así ¿qué es? ¿Qué son estos lugares donde solo permiten osos? no Cuando me dijeron esto de los osos me llamó mucho la atención porque decían, dentro de la misma comunidad gay hay ciertos este, márgenes, que también pueden tener discriminación, ¿no? Como, claro. este es un bar de osos y por eso son estos hombres musculosos, grandotes... Exactamente, que estamos repitiendo cuerpo, el mismo esquema. Y tú no pasas, ¿no? Claro. Y es como, estamos marginando desde la marginación. Y lo digo entre comillas porque no debería de existir esto, uh -huh. pero ¿marginamos desde ahí? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Ustedes están de acuerdo en sí. que sí. estas sí. etiquetas tienen que terminar por, es por bien, ahí? Por
3: eso es bien importante cuestionar la identidad. Por ejemplo, hay, una, hay autores londinenses que dicen... ¿Por qué la identidad, por qué la identidad, hablando de lo sexual, me marca? Porque yo tengo que presentarme contigo a partir de lo que me gusta de mi vida erótica. Yo te saludo y te digo, hola, soy Max y soy heterosexual. Hola, soy Paola y soy trans. Hola. <risa> hola, ¿Sí soy Luisa y soy rockera. ¿Por qué, ¿por qué la sexualidad <risa> o la vida coital me marca? ¿Por qué lo que me gusta me marca? También a Max le gustan las quesadillas de pasote con queso. Y no llego diciéndote, soy Max, quesadillas, pasote con queso.
1: Aquí producción se ríe y dicen que ellos también son quesadillas, pasote, Que su preferencia o, sexual o, o, son o, o, quesadillas con pasote. O me gustan cierto
3: tipo de coches y no me presento. Hola, soy Max y me gustan los BMW. O sea, creo que estamos en la cerrazón de la identidad y a ratos creo que la lucha se está equivocando. Porque no se trata ahora que solamente respetes mi identidad sino darnos cuenta que soy mucho más allá de la identidad. O sea, el que yo sea heterosexual no me limita a vincularme eróticamente con otro hombre.
1: ¿De ninguna manera? De
3: ninguna manera. Pero como creo que soy eso y necesito corresponder eso a eso, entonces yo puedo violentarme si no correspondo a eso. Y mi comunidad que se identifica con eso puede violentarme porque no está, no estoy identificado con eso. Y entonces a partir de ahí puede haber una exclusión.
1: Una exclusión, por ejemplo, puede ser el caso, este que también nos lo plantean aquí en un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, eh, de lo que pasa con los activos y los pasivos. Esto, a, al escuchar presente el comentario de, de Paris Daniel, nos decían, a ver, eh, ¿por, qué, ¿por qué seguimos repitiendo estos esquemas machistas y misóginos donde el pasivo tendría que ser la mujer y el activo tendría que ser el hombre y tendríamos que comportarnos como tales? Fíjate. Por identidad.
3: Eh... Juan Luis, que es el director de, de IMESEX, hace un jueguito bien bonito que dice, a ver, si soy hombre me gustan las mujeres, si soy mujer me gustan los hombres, pero si soy hombre que me gustan otro hombre, a fuerza tengo que tener algo de mujer, ese es el ajuste creativo que hacemos, AI. si soy mujer y me gusta otra mujer, a fuerza tengo que tener algo de hombre, por eso solo lo comprendemos a partir de la heterosexualidad y la heteronormatividad, por eso yo veo dos hombres y digo, ¿quién le da a quién?, ¿Quién se la mete a quién?
1: Exacto, porque yo quiero sí. seguir
3: legitimando la heteronormatividad, la heterosexualidad y la separación de géneros. Por eso hacemos esas preguntas, porque es el ajuste creativo que hacemos. Ahí. Y entonces yo digo, ¿eh, ¿Quién se la mete a quién? Porque sabemos que nuestra identidad o el ser hombre está a partir de ciertos mitos. Perdón, sí, de cierta pues, mitología sí. que yo tengo que, déjame decirlo así, cumplir. Por ejemplo, ¿cuál es una actividad con la que tiene que cumplir un hombre heterosexual? Con que nadie se la meta.
1: Eso. Porque si a mí nadie me, me la meta, yo a garantizo el mi estudio. sello uh -huh.
3: de que soy hombre heterosexual. Sí. En automático, cuando a un hombre se la meten, ya, es, ya no está cumpliendo con todos los ritos para ser hombre. Y entonces luego por eso entramos en conflicto y digo, híjole, me la metieron, ¿seré gay? Sí. Y a lo mejor no me he dado cuenta. No, pues a lo mejor solo me gusta y no está en duda mi identidad.
1: Ahí es donde podríamos cerrar con las virtudes del caos, ¿no? Y de cómo quizá podríamos encontrar bienestar en este caos donde la, la identidad ya no, ya puede transfigurarse a, 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 a nuestra voluntad y a nuestro bienestar, ¿no? Ahí podríamos quedar.
3: Claro. A ratos si lo platicaba yo con Arturo cuando empezamos a hablar de cuestionar y ver con ojos críticos y analizar las verdades y ya que no hay verdades sino versiones y que salgamos de ideas fijas a ratos luego luego decimos no, pero entonces va nos va a posesionar el caos porque ciertamente estamos viviendo en un momento donde los límites se están desdibujando ya no hay límites claros como antes y que se desdibujen los límites nos meten mucha angustia porque fíjate, ¿cómo me arranca de la angustia saber que eres mi mujer? Pero si me abro a las posibilidades y vivo con la conciencia de que ni siquiera eres mi mujer, eres completamente libre y podrías decidir, oh, ya no estar conmigo, ay, ay. eso es angustioso. Pero quizá esa es la única manera que aprendamos a respetar la particularidad, a respetar la minor minoría, a respetar la diversidad, a respetar lo que no se considera común.
1: E ahí. E pero ahí. Por eso
3: tenemos tanta resistencia al cambio, creo.
1: Nosotros ya tenemos que, que cerrar este programa, no sin antes preguntarles en un par de minutos brevemente, ¿qué proyectos tienen entre manos y cómo, y cómo? ahora sí que cómo nos vamos a arreglar, querido Arturo Flores? Cuéntanos en qué andas.
4: Eh, bueno, yo estoy ahorita en, en estudiando la maestría de sexualidad en Inversex.
1: Ya nos sí. irás contando más. Y
4: este, pero por ejemplo, trabajo con otras asociaciones, ahorita estamos con una asociación que se llama Corazonar trabajando para este, aplicando pruebas rápidas de detección oportuna en, claro. en diferentes este, lugares de, de, de la ciudad, hacia lugares clave como zona rosa, balderas, lugares así medio intrínsecos porque son lugares a veces de riesgo. Pero nos tratamos de llegar a la comunidad para, de alguna forma más empática, para aplicar pruebas para para la prevención, ¿no? Prevención de ITS y VIH.
1: Para todos los que quieren conocer el trabajo de Arturo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos eh, gran cantidad, y además la que nos compartas en un ratito, eh, de razones por las cuales te admiramos y te queremos, Arturo Flores. Muchísimas gracias. Eh, no, a ver, gracias a ti. Max.
4: Bueno, Max básicamente Rojas, yo me dedico a dos
3: cerramos? cosas. Una es en el Instituto Mexicano de Sexología. Ahí soy coordinador del área clínica y del área de sensibilización. También trabajo en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial y ahí aprovecharía para invitarlos. Vamos a tener un congreso internacional de coaching que se llama Del Conflicto al Diálogo. Va a haber grandes ponentes, por ejemplo, uno de ellos es Ernesto Spinelli, Era. otro es el CEO de... Efren Martínez, otro es Alejandro de Barbieri, otro es Jackie Andrés Martínez, es del 1 al 4 de diciembre, va a haber una discusión muy fuerte sobre esta parte de cómo podemos pasar del conflicto al diálogo y creo que está muy ad hoc a partir de las diversidades de las que hemos hablado, Venga. ojalá asistan.
1: Ahí estaremos, nos despedimos por ahora Vamos a compartir todo en redes sociales Max Jiménez Rojas, Arturo Flores Un honor haber compartido con ustedes Nosotros borramos fronteras Gracias. Un gran abrazo a todos los que nos escucharon Esto fue Sin Margen y adiós, adiós, adiós Radio UNAM presentó
0: Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian